0: Soy Jaime Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña María José Saldívar, abogada de la Universidad Católica de Chile, profesora de la misma casa de estudio también de la Universidad del Desarrollo y que tiene un amplio currículo en materia de servicio público vinculado a temas laborales y de previsión y seguridad social. Fue superintendente de seguridad social entre los años 2010 al 2014, siendo antes fiscal de dicha institución. Luego fue gerente general de SIEDES en el Departamento de Estudios sobre materias previsionales de la Cámara de Chile en la Construcción y posteriormente asumió como subsecretaria de Previsión Social en el 2018 y un año después asumió como ministra del Trabajo. Bienvenida María José, gracias por conversar con nosotros, un honor tenerte el día de hoy porque representando tu trayectoria eres sin duda una de las pocas personas que tiene un currículum en materia de seguridad social con tanta experiencia y que además te tocó dirigir el Ministerio del Trabajo en un periodo muy convulsionado post-estallido social y enfrentando luego toda la crisis sanitaria que afectó enormemente el empleo. Así que muchas gracias por compartir hoy parte de tu tiempo con quienes nos escuchan
1: un millón de gracias a ti Jaime y sabes que hay algo en mi carrera que ha sido como una especie de sino cuando he estado en cada uno de los lugares siempre me han tocado eventos bastante extraordinarios piensa que yo siendo superintendente de seguridad social por ejemplo me tocó el accidente de los 33 mineros sí. eh, y entonces me tocó eh, participar en políticas públicas que han cambiado significativamente la vida de las personas en un área que lo hablábamos antes que es bien divertido porque la seguridad social no está como en el radar de las personas, no se dan cuenta de lo relevante que es en su vida, pero que está en la vida cotidiana de todos nosotros, todos los días, desde que nacemos hasta que nos marimos. Entonces, creo que tengo la suerte de haber sido como testigo y protagonista de cosas súper relevantes en el cambio que estamos viviendo como país. ¿Cuáles fueron
0: tus aproximaciones a la profesión antes de decidirte estudiar Derecho?,
1: a ver, yo la verdad que tenía una confusión respecto a lo que quería estudiar, y de hecho yo no estudié solo Derecho, yo soy también licenciada en Historia, y yo estudié las dos carreras al mismo tiempo. Eh, y yo vengo de una familia que es bien particular, porque prácticamente toda mi familia son artistas, mi mamá es escultora, mi hermana es fotógrafa, tengo una hermana actriz, mi abuelo fue por ejemplo el arquitecto de la Catedral de Chillán, por lo tanto una veta así súper dirigida a lo que es el arte, eh, y, y, y en todas sus dimensiones o sea, aquí era súper eh, y yo era la que no, no me gustaba, o sea, no tenía tanta habilidad a lo mejor como mis hermanos eh, y había toda otra área que era de conocimiento de estudio, mi papá era abogado pero mi papá en verdad era un historiador frustrado o sea, él habría estudiado historia de todas maneras entonces, por ejemplo, todo lo que eran las conversaciones de sobremesa en mi casa el tema de la filosofía el tema de la historia, el tema de la actualidad era un tema que era como diario, entonces eh, y el tema del, del derecho también, porque a mi papá le tocó ser abogado en un tiempo bien importante, nosotros no, nos criamos con las causas de derechos humanos, que mi papá fue uno de los primeros abogados en defenderla en de la corte, y ese sentimiento que uno podía colaborar, eh, y que uno podía hacer justicia, y que uno podía construir un mundo mejor a través de distintas cosas, fue lo que a mí me permió, nosotros en mi casa éramos absolutamente libres para optar, eh, y yo partí con este como estudio, con, este, con, con esta idea del conocimiento, eh, y eh, me metí a estudiar, eh, primero bachillerato, un poco con las dudas, si es que yo me iba por el lado más artístico, o por el lado eh, de las letras, opté por el lado de las letras, y ahí me di cuenta que, eh, enamorada de la historia como lo estaba, y de hecho que estudié la carrera completa, eh, me faltaba como más la conexión con lo práctico y con, y con el día a día y entonces empecé a estudiar Derecho en forma paralela eh, y finalmente me titulé las dos como con seis meses de diferencia no fue ocho meses de diferencia eh, era bien latera como te imaginabas o sea, estaba estudiando todo el día en, en, durante hartos años de vida eh, y agradezco mucho haber estudiado esa otra carrera porque siempre me ha dado como una forma de enfrentar los temas de una manera bastante diversa yo trabajaba paralelamente en un estudio de abogado eh, y trabajaba en un estudio de investigación vinculado a la seguridad, más que a la seguridad social, estaba vinculado como al tema del humanismo y, y de mirar al ser humano en su integralidad, que se llamaba estudio chileno de estudio humanístico. Eh, y yo estaba trabajando en estas dos partes y eh, me casé, iba a tener un, un, tenía el plan de tener hijos, y me acuerdo que se abrió una vacante y mi hermana mandó un currículum. Yo no. Eh, y esa institución era la Superintendencia de Seguridad Social. Y eh, yo no tenía idea hasta ese minuto qué lo que era la Superintendencia de Seguridad Social. Lo único que mi hermana había dado todas las garantías de que yo era la más estudiosa que hay porque había estudiado dos carreras al mismo tiempo. Eh, y en ese momento eh, eh, que, que me entrevistan, yo justo ya estaba embarazada. Y tenía súper poquitos meses. Entonces no se me notaba, y en la entrevista dije, Pucha, mira un millón de gracias, para mí era un sueño entrar a la administración pública, pero no puedo aceptar esto, porque estoy esperando Huawei wow, para mí mi plan es hacer esto y esto otro. Y fue divertido, porque la persona que me entrevistó encontró que había sido tan honesta, porque cualquier otra lo habría ocultado, eh, que dijo, no, está la persona que nosotros necesitamos. Eh, y ahí me contrataron, y empecé a estudiar, y me enamoré de la seguridad social. Y por lo tanto, un poco también lo que te decía antes, eh, yo empecé tarde con la seguridad social, pero empecé de lleno, eh, muy fuertemente, eh, y me transformé como una especie de conversa, porque como lo conocí tarde, me apasioné absolutamente. Y entré a la seguridad social por el área que es menos común. O sea, si la seguridad social no está en el foco normalmente, antes jamás. Eh, Hoy en día está por pensiones o está por salud común. Bueno, yo entré por la seguridad social de la superintendencia, que es área seguridad laboral, área licencias médicas, que es una subárea de salud común, área bienestar, eh, cajas de compensación y, y demás, eh, área asignación familiar, permisos maternales. Entonces, aprendí primero. Toda esa cosa que realmente para el resto del mundo de los abogados normalmente es esotérica. Eh, y entonces no me costó tanto entrar a las otras cosas que, que, que hay más, como, más tangibilidad, como, como uno podría decir. No sé, a lo mejor tú has tenido una opinión distinta, pero yo era una persona absolutamente extraña de manejarla con pino, entender cómo se tramitaba un recurso de reposición frente a una eh, determinación de un grado de invalidez, por ejemplo que eran cosas que me tocaba ver bastante seguido.
0: Antes de entrar en tierra derecha con temas más contingentes, te quería preguntar, del periodo que a ti te tocó liderar el ministerio, ¿cuáles son los hechos que más recuerdas en términos de, de dificultad y de logros? Porque fue una época que tuvo mucho, mucho escenario a los que hacer frente con, y, y con, con bastante fuerza, entonces, ¿qué es lo que más recuerdas de ese periodo?
1: Yo creo que fue una enorme oportunidad, el periodo completo. Eh, porque efectivamente era un escenario que era, que era difícil y que había que enfrentarlo con mucha creatividad eh, para poder encontrar soluciones distintas a las que se venían haciendo puesto que las que se estaban haciendo eran las que no estaban funcionando entonces si seguíamos tratando de hacer las mismas cosas que es lo que a uno normalmente le pasa, no encuentras la solución y yo estoy súper agradecida de la oportunidad que tuve porque uno normalmente se pone súper rígido con el tiempo, y le cuesta como aceptar distintas cosas. Eh, yo tenía un equipo que era de primer nivel, un equipo absolutamente multidisciplinario en todo sentido, eh, yo tenía desde filósofo hasta... Eh, fotógrafos dentro del mismo equipo, con miradas que eran súper distintas frente a las problemáticas, obviamente que el fotógrafo estaba a cargo de comunicaciones, pero para mí era tan importante su opinión y su aproximación, como probablemente también la del economista, porque las miradas son distintas y son finalmente lo que te enriquece a ti, lo que tú vas resolviendo. Y, entonces, y, y de distintas edades, de distintas realidades familiares, de distintas eh, regiones. Y eso nos permitió poder hacer cosas que yo creo que fueron súper importantes. Por ejemplo, creo que fue fundamental haber sacado finalmente la ley que incorporó a los trabajadores que emiten boletas de honorario dentro del primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Si no hubiese sido por eso, estos trabajadores habrían estado absolutamente sin cobertura en materia de seguridad social durante la pandemia, y ya estaban súper afectados en sus ingresos, pero imagínate no tener acceso a la salud común, a los permisos de maternidad, y eventualmente a, la pre a las prestaciones de eh, pensiones, independiente de qué... Eh, que, que, que en el fondo todavía tenían muy poquito ellos eh, cotizados pero creo que eso fue fundamental y marcó una pauta para lo que tenía que venir después creo que fue fundamental haber podido encontrar la forma de proteger a los trabajadores durante los periodos de pandemia la ley de protección al empleo realmente te permitió no solo mantener ingresos que es algo que es súper relevante pero también tener la seguridad que cuando terminara esta enorme crisis yo no iba a tener que quedar mirando hacia dónde ir, sino que yo ya tenía mi lugar donde me estaban esperando. Eh, eso es fundamental, porque estábamos viviendo una época de incerteza y de, y de dificultad tan fuerte, que el tener alguna seguridad, por menores que fueran, porque obviamente que a uno le hubiese gustado mucho más, pero, pero tener esa certeza era muy importante. Y también para el empleador, saber y tener la certeza de que durante ese periodo tramitando eh, la, la ley, pagando las cotizaciones previsionales, pero sus trabajadores iban a estar protegidos y no iba a tener que desvincular gente. Eh, y eso yo creo que es súper importante. Eh, por lo tanto, miro con, con, con mucho, como, con mucho eh, cariño un proceso que fue súper duro, eh, que, que implicó un enorme desafío y un enorme esfuerzo, pero que encontramos soluciones eh, que me habrían gustado, que hubieran sido mucho más, pero que permitieron dar solución a problemas que eran súper concretos. Ahora, lo que sí me habría encantado, hubiese sido poder avanzar más en la reforma de las pensiones, eh, y no solamente haber podido reforzar más el pilar solidario, porque nosotros el problema enorme que tenemos en nuestro país es la clase media, y la clase media eh, es un grupo que necesita imperiosamente el apoyo por parte del Estado eh, y lo necesita ya, eh, pero que eh, no se han dado las cosas realmente para poder tomar esa decisión y decir: Mira, esto acá hay que hacerlo y hay que hacerlo imperativamente. Eh, no logramos llegar al acuerdo, después con los, con los cuatro, con los tres retiros, la cosa se complicó aún más, pero creo que estamos en deuda y la verdad que quien asuma el próximo gobierno. Eh, tiene que tener eso como meta.
0: ¿Qué opinas de la situación actual, del debate en materia del cuarto retiro? ¿Cuál es tu opinión en ese, en ese punto y cómo afectaría eventualmente el que se aprobara el cuarto retiro?
1: A ver, Jaime, yo lo he dicho desde el primer día, no existe ningún sistema de seguridad social en el mundo, no existe, que no se financie con recursos, no, 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 no hay nomás. O sea, tú para poder hacerte cargo de contingencia, que necesitan una prestación en plata, necesitas tener plata. Eso es... Y, y, y quien diga lo otro, no sé, no, no me imagino cómo podría ser. Y esa plata se obtiene de dos maneras. O se obtiene a través de la recaudación de impuestos, que hay muchos países que así lo hacen, pero que tienen elevadas tasas de impuestos y que además todos pagan impuestos más allá del impuesto del IVA, sino que impuestos por los ingresos y que pagan impuestos que son muy relevantes, todas las personas. O lo haces a través de contribuciones personales con las cuales tú financias los distintos sistemas. Y hay sistemas que son combinados entre ambas, como el caso chileno, que parte se paga con cotizaciones y parte se paga a través de impuestos como el pilar solidario. Si yo no tengo plata, no puedo mejorar ningún tipo de prestación de seguridad social. Y por lo tanto eso es lo primero que hay que tener súper claro. Y cualquier prestación de seguridad social que yo haga para que no sea música, tengo que no solo tenerla financiada, sino que además tengo que proyectar el financiamiento. Porque no resulta justo que yo, y estas son las estafas piramidales, que yo a los primeros que van a ir a buscar el premio, les entregue un premio que es súper bonito, pero que finalmente a los últimos no les entregue absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre con los retiros? Los retiros tienen implicancias que son hoy día y que son mañana. Las implicancias de hoy día ya las estamos viendo todo: que tiene que ver con inflación, tiene que ver con eh, aumento de la tasa de interés, tiene que ver con eh, dificultades para que yo pueda eh, resolver mis problemas cotidianos de la vida hoy en día. Sí, Chuta, los que tuvimos la suerte de comprar una casa con una tasa de interés baja ya 30 años, nos tenemos que sentir súper. Eh, no solamente súper eh, eh, beneficiados por esto, sino que además profundamente avergonzados de todos los que vienen después que no lo van a poder hacer. O sea, es imposible poder comprar un bien raíz si no es a un periodo de 25 o 30 años. Nadie tiene ahorrado un pie que te permita pagar una casa en 15 años, como son los créditos que se van a empezar a entregar. Pero dicho sea eso, ¿qué es lo que pasa hoy día? Chuta, para mañana, para el día de mañana, también tengo que tener los recursos para poder financiar las pensiones. Y el problema es que todos creemos que el día de mañana lo vamos a solucionar y que el día de mañana nos vamos a haber ganado el loto y que el día de mañana a mi hija le va a ir súper bien y me va a poder ayudar. Pero si eso no pasa, que ojalá pasara, ¿cómo lo hago? Eh, y como sociedad tenemos que garantizarle estas prestaciones a las personas. Y eso es la única manera que se hace, es teniendo los recursos para poder financiarlo.
0: En materia de la Convención Constituyente, la futura eh, Constitución, ¿cuál es tu opinión eh, en materia de lo que pensiones, el sistema de pensiones, deberá discutirse y eventualmente ser... Eh, eh, abordado e, e implementado en la Constitución? ¿Cuál debería ser el foco de la discusión y hacia dónde debería apuntar la Constitución si tú tuvieras que liderar ese, esa discusión, ese cambio?
1: A ver, yo creo que es súper importante que nosotros primero nos pongamos de acuerdo si queremos tener una Constitución que va a ser meramente declarativa y que va a prometer cosas, o queremos una Constitución que sí pueda cumplir con aquello que va a estar establecido. Porque uno puede prometer muchas cosas en el papel, pero si yo no las puedo cumplir, la verdad es que no me parece que sea correcto. Yo creo que uno tiene que comprometerse a, eh, a garantizar aquellos derechos de los cuales efectivamente vamos a poder cumplir. Y uno tiene que siempre aspirar a más y tiene que buscar un mecanismo a través del cual todos los beneficios de la seguridad social se vayan robusteciendo y sean cada vez más pero en ningún caso prometer algo que yo no voy a poder cumplir. Eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. Yo personalmente no me gustan esos textos constitucionales en los que se prometen cosas que en la práctica no se pueden cumplir. Y dicho sea eso, creo que es súper relevante que nosotros tengamos claro que cualquier sistema de seguridad social tiene que cumplir con los principios de la seguridad social. Y estos principios, que son el de la universalidad, que es el de la solidaridad, que son súper relevantes, tienen que estar aparejados con el de la sostenibilidad y con el de la suficiencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo prometer cosas que van a ser de un determinado monto si no son para todos. Yo no puedo prometer cosas que van a ser para todos. Si es que la prestación que voy a entregar va a ser tan insignificante que no me va a solucionar el problema. Entonces tengo que buscar mecanismos a través de los cuales yo pueda equilibrar todos estos principios. En materia de seguridad social no hay ningún principio que esté por sobre el otro. Los principios se tienen que armonizar. Eh, y obviamente que respetando ciertas cosas, o sea, yo no puedo establecer discriminaciones, pero, pero es súper importante entender que no hay un principio que esté por sobre el otro. Y es por eso entonces que yo creo que es tan importante que eh, tengamos claro este como paraguas. Y lo segundo que creo que es súper importante tener bien claro es que la Constitución tiene que establecerme ciertos requisitos o, 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 o ciertos lineamientos, pero que yo al mismo tiempo tengo que tener eh, la posibilidad de que estos beneficios o estos derechos se vayan perfeccionando cada vez con el tiempo. Y si yo los dejo anclados en la Constitución, voy a ser muy rígida la norma. Y voy a necesitar quórums impresionantemente altos para poder modificar. Y es por eso que en la mayoría de los países del mundo lo que hace la Constitución es establecer el marco y dejarle a las leyes la regulación de los temas más en específico. Pero sigue estableciendo en la Constitución los principios. Y ahí nosotros tenemos que definir cuáles son esos principios que nosotros creemos que son más importantes.
0: Bien lo señalaste hace unos instantes que para mejorar el sistema de pensiones necesito recursos, ya sea propios o bien públicos, que pueden ser por la recaudación de más impuestos, por ejemplo. Para mejorar las pensiones ahora en nuestro país, a tu juicio, deberá ser... Eh, exclusivamente un sistema que se sustente con más contribución individual debería haber un mix de incrementar la recaudación fiscal eh, y respecto a la contribución individual, muchos ha hablado respecto de si un eventual, eh, eventual incremento de la cotización individual debería ser cargo del empleador y parte de la cuenta individual o bien todo al, al, al pilar solidario ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Porque no estado exento de, de polémica el tema de ¿Quién asume eh, el incremento de las cotizaciones y hacia dónde se va ese, ese incremento? ¿Qué visión tienes tú respecto de eso?
1: Lo que pasa es que es importante entender cómo, cómo funcionan eh, ciertas cosas y poder también tener ciertos principios para poder ir construyendo. Yo creo que, y es primero súper importante tener presente que las pensiones son de alguna manera el reflejo del mundo del trabajo mientras la persona estuvo activa. Y lo que nosotros tenemos en el mundo del trabajo, o bueno, en el mercado del trabajo, es bastantes inequidades, bastantes diferencias de remuneración, hombre-mujer. Pero además tenemos carreras que por lo general son carreras que son eh, ascendentes, ¿no es cierto? Pero que tienden después a bajar un poquito si es que la persona prolonga su vida laboral. Y por lo tanto, los primeros años de sueldo, eh, en general, son bajos, y son los años que son más significativos, ¿no es cierto?, porque producto de interés compuesto es donde yo voy a generar más, me carga hablar como en términos económicos, pero, 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 pero eso es lo que se da finalmente. Entonces, teniendo esto presente, yo creo que es súper relevante tener claro que para el 90% de las personas en nuestro país, si no es más, el esfuerzo individual no es suficiente para poder construir una buena pensión. Porque yo, aunque me haya esforzado toda mi vida, ahorrando un 10%, es imposible que yo pueda financiar mis 30 años de sobrevida. O sea, ni aunque fueran 30 contra 30, un 10% me va a alcanzar nunca, sobre todo pensando en los salarios que son tan bajos. Y por lo tanto, creo que es fundamental entender que es importante que haya un componente de solidaridad. Ahora, dicho sea esto, es súper relevante que ese 10% o ese 5%, que sí tiene mayores ingresos, y que son en general los hombres jóvenes eh, que tienen título universitario, eh, que ese es como el, el subgrupo, eh, se sientan súper motivados a cotizar. Porque si es que ellos no contribuyen al sistema de manera súper activa, es muy difícil que tú puedas hacer solidaridad. Y por lo tanto es importante que la retribución que van a recibir aquellas personas, si vamos a decidir hacer solidaridad con cotizaciones previsionales, la retribución que todos reciban sea de tal magnitud que no me desincentive a cotizar. Es decir, no puede ser que un hombre joven de 30 años o 35 años, que está con hijos chicos y que está con muchos gastos, que el 10% de su cotización, le digan que va a ir entera a beneficiar al resto, vaya a querer con entusiasmo seguir contribuyendo, porque él va a decir, oye, yo tengo necesidades hoy día súper concretas, si yo tengo tres hijos, le tengo que hacer, por ejemplo, PCR hoy día a los tres, son 25 lucas por cada PCR, son 75 lucas, chuta, para mí es 100 lucas de diferencias harto. lo que me va a tener que gastar en una sola pasadita hoy día por... El, el, el doctor, ¿no es cierto? Y lo más probable que por estar dentro de este perfil de hombres que ganan más, vaya a estar no FONASA, sino que vaya a estar y que el copago no sé si va a ser tan alto. Entonces, el sistema que nosotros tengamos tiene que reconocer estos elementos que yo te he dicho. Primero que tenemos una enorme dispersión dentro del mundo del trabajo. En Chile se nos olvida, pero el 25% de las personas ganan más de 700 mil pesos eh, eh, al mes. El 25%, el resto ganan menos que eso. Entonces esa es la realidad económica de nuestro país. ¿ya? Entonces, ¿tenemos que tener solidaridad? Sí. Pero esta solidaridad se tiene que hacer de tal manera que el, 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 el interés personal de cada uno se vea lo suficientemente retribuido para que yo contribuya al sistema y no lo rehuya, porque si no van a salir todos perdiendo. Y ahí entonces está en lo que tú dices, ¿cómo lo hacemos esta parte de la solidaridad? Lo hacemos exclusivamente a través de impuestos, que es lo que se ha hecho hasta ahora y que ha demostrado que es eficiente pero no suficiente. Lo hacemos a través también del aumento de la tasa de cotización. Hacemos que una parte de ella vaya a, este, a esta contribución solidaria, que yo creo que es una muy buena manera, solo en la medida, en que yo también le estoy generando a esa persona que está contribuyendo, que también va a recibir un beneficio de vuelta. Porque si no estoy generando todos los estímulos ¿para qué ese gallo, que es el que me va a financiar todo, deje de cotizar? Y aquí no es un tema de que el chileno sea sí solidario o no es solidario. Si es que, en general, en nuestro país, al 98% no le sobra la plata. Esa es la realidad de nuestro país. Y eso entonces es bueno no cerrar los ojos.
0: Llevamos a la práctica, ¿cómo le incentiva a ese profesional joven de que vea que parte de su cotización, que se va al pilar solitario, en definitiva, va a redituar en el futuro también un beneficio a él?
1: Bueno, hay distintos mecanismos. Tú puedes asegurar, por ejemplo, que al menos la mitad de la contribución que tú estás aportando te vaya a traer un beneficio para ti. Por ejemplo, o tú puedes establecer que las reglas del juego sean súper claras, porque también lo que nosotros tenemos en Chile es que personas que han trabajado formalmente, porque en Chile todos trabajamos, o sea, yo creo que en Chile no hay nadie que se pueda dar el lujo de no trabajar, ya sea formal o informalmente, porque tiene que mantenerse de alguna manera. Pero claro, para una persona que ha trabajado formalmente toda su vida, y que ha contribuido toda su vida, por ejemplo, el sistema de salud común, ganando el mínimo le resulta bien violento que en FONASA la atención que él reciba sea equivalente a la de su vecino que desde la informalidad no cotiza, gana mucho más que él y eh, tiene los beneficios exactamente iguales. Entonces, cuando yo también tengo las reglas claras de tal manera que quien, quien contribuye más va a tener siempre un beneficio que sea mayor, Aun cuando yo pueda hacer con una parte solidaridad, la cosa se nivela un poco. Cuando yo establezco que, por ejemplo, solo voy a repartir esa contribución en quienes cotizaron, puede ser un poco o, o mucho, también cambia eh, la forma. Y finalmente, y creo que lo más importante, es cómo establecemos mecanismos para que todas las personas en Chile contribuyan a la seguridad social que finalmente va a ser un beneficio para ellos mismos.
0: ¿Hay alguno que, que tenga esas características que sean, en el fondo, eficiente y suficiente en términos de, de recolección de cotización individual, de aporte estatal, eh, y que haya funcionado al día de hoy, y que no esté con problemas?
1: ¿Tú tienes muchos... Ejemplos que uno puede mirar, en que se entregan buenas pensiones, normalmente se habla del modelo neozelandés, del modelo australiano, eh, se habla del de, eh, modelo canadiense, eh, pero siempre miramos una sola parte y no miramos la otra. Eh, por ejemplo, cuando nosotros nos comparamos eh, con, con el antiguo sistema, si lo comparamos en el caso chileno, que, que para no irnos fuera, chuta, en el antiguo sistema de la pluralidad de cajas que habían y que hoy en día todavía se mantienen, las pensiones de la caja que era más masiva, que era la caja del Seguro Social, paga pensiones que son más bajas que las pensiones hoy en día de las AFP. ¿Ya? Porque si tú no cumplías una determinada cantidad de años, era cero. Tu, tu pensión. A diferencia de lo que ocurre en la FP, que si yo tengo dos años de cotizaciones voy a recibir una pensión que va a ser absolutamente insuficiente, pero que en el antiguo sistema no se conocía como FP, Ya. De hecho, la mayor cantidad una enorme cantidad de personas que reciben el pilar solidario son personas del antiguo sistema. ¿ya? Y la caja que tenía muy buenas pensiones era la caja de empleados públicos, algunas veces la caja de empleados particulares, bueno, y otras cajas que eran así mucho más altas, como la caja bancaria o la caja eh, de, de, de los empleados eh, de la parlamentaria, ¿ya? pero claro, la tasa de cotización era el doble. Eh, y quienes no cumplían con ciertos requisitos no tenían derecho a pensión, a pesar de haber cotizado durante toda su vida. Yo en los primeros años en la superintendencia me tocó fiscalizar el sistema antiguo y me daba dolor de guata ver casos de personas que habían trabajado durante 40 años, habían cotizado 40 años y que los habían despedido cuando tenían 60 y no eran imponentes activos al momento de cumplir 65. Eso quería decir que se iban sin derecho a pensión entonces tú cuando te encuentras con casos como ese tú dices bueno me imagino que no quieren volver a eso no es cierto es imposible pero entonces cuáles son de esas características cómo podemos hacerlo equivalente subimos la tasa de cotización al doble y entonces a lo mejor ahí las pensiones me van a ser bastante equivalentes eh, establecemos que no es pensión si tengo menos de 20 años mala noticia y la gran mayoría de los chilenos no la tiene la, la, el promedio de cotización es un 15 años eh, entonces no, a tener personas pensionadas. Y entonces nuevamente vuelvo atrás, este es un problema del mundo del trabajo, ¿cómo puede ser que alguien que haya trabajado durante 40 años, tenga solamente 12 o 15 años de cotizaciones previsionales? ¿Qué pasó el resto del tiempo? Y entonces el tema y el desafío es mucho más que solamente meterle mano a un sistema de pensiones, que hay que metérselo de todas maneras, y yo creo que en miles de cosas pero el que crea que soluciona el problema de las pensiones en Chile solamente modificando parámetros en el sistema de pensiones, da lo mismo que él lo administra, es que no ha entendido la profundidad del problema.
0: María José, hay una serie de temas que, que se están discutiendo en la, la nueva constitución, negociación ramal, eh, titularidad sindical, negociación colectiva también el sector público... El derecho al trabajo con ciertos alcances como de mayor protección y, y estabilidad del trabajo en la Constitución. ¿Qué visión tienes tú de cómo debiera terminar la discusión en estos puntos en, en, en la Constitución? Si quieres, refiere cada uno una visión general, pero ¿cómo debieran quedar los cambios en la Constitución? deberían incorporarse cambios de esa naturaleza, en negociación ramal, titularidad sindical efectiva? ¿También se un derecho a huelga autónomo desarraigado de la.? de la negociación colectiva eh, reglada, previamente tal. ¿Qué, qué opinión tiene respecto a eso?
1: A ver, yo creo que, que es súper importante que nosotros primero nos demos el, el... O sea, tenemos una obligación, que es de repensar cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Y realmente evaluarlas y realmente mirarlas desde otra prisma. Eh, y creo que este es un ejercicio que es súper importante y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, para ver de qué manera podemos construir eh, una forma de relacionarnos que sea muchísimo mejor en el ámbito laboral creo que nosotros eh, estamos con una oportunidad que si la desaprovechamos realmente seríamos súper tontos y creo que es justamente el momento para poder construir un nuevo paradigma y Creo que este, este remirar implica botar muchos prejuicios de ambos lados y realmente mirar la evidencia, ver qué es lo que realmente queremos hacer y ver si ese camino del cual nos hemos enamorado, y aquí digo todos, es el mejor camino para llegar a ese punto o no lo es. Porque muchas veces nos pasa que nos gustó tanto el resultado al que alguien llegó, que quiero llegar a ese resultado a toda costa, sin evaluar si realmente es lo que más se adecua o lo que yo más necesito para poder cumplir con ese objetivo. Eh, y en todo orden de cosas, o sea, yo por ejemplo creo, pero absolutamente en el tema del diálogo social. Yo creo absolutamente que uno tiene que fomentar y fortalecer todas las instancias de diálogo y de participación creo que es fundamental que nosotros tengamos una eh, forma de relacionarnos que sea distinta en ese ámbito. Pero creo que muchas veces la forma en la cual se hace está con el resultado predeterminado, cuando no necesariamente es el camino al cual yo quiero llegar. Entonces me pasa, por ejemplo, con ciertas discusiones que yo, siendo absolutamente partidaria, de la sindicalización, creo que es súper importante que haya un sindicato fuerte, creo que es importante el derecho a asociación, que es uno de los derechos primarios que tenemos todas las personas, me resulta absolutamente contraproducente que sea obligatorio, porque atenta absolutamente contra mi libertad, o sea, así como creo que es súper importante el poder organizarme, chuta, si están obligando a organizarme parece que ya no me gustó tanto, porque puede ser que yo tenga otros intereses o que lo vea de otra perspectiva. Además, también dentro de esto mismo, eh, vamos a llegar después entonces a decir, bueno tiene de que ser un sindicato único, y puede ser que yo piense absolutamente distinto del otro. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, pero, pero para esto hay, hay que tener como bastante desafío de no ser cuadrado, y esto lo digo de todas partes. Y también nos pasa que miramos mucho, y en el tema de pensiones, a mí me pasa todo el rato, que uno mira muchas experiencias extranjeras y uno picotea, entonces uno saca lo bueno de aquí, lo bueno de allá, lo bueno de allá, pero el sistema en su conjunto es distinto. Entonces yo no puedo tomar medidas aisladas para construir un determinado resultado. Puede ser que funcione, puede ser, pero no, no de antemano puedo decir a priori que va a ser bueno. Pero para eso primero tengo que tener súper claro estas otras cosas. Y siento que en verdad nos gusta el camino corto muchas veces. Pues entonces, tomar cosas y ni siquiera masticarlas y traerlas, bueno, por algo hemos, hemos adoptado tanto anglicismo, ¿no es cierto? Porque ni siquiera nos damos la lata de traducir las cosas. Eh, así que esa es mi mirada. Creo que hay un espacio enorme, creo que el tema de la participación, creo que los temas de diálogo, creo que los temas de... de, de romper ciertas fronteras que tenemos hoy en día son todos súper importantes, pero creo que también hay que hacerlo un poquito desprejuiciadamente.
0: Reposito, tengo una última pregunta. Si tuvieras el poder, la facultad para dictar una o más leyes que modificaran en algo el Código del Trabajo, o, algunos, o la Constitución inclusive, para incorporar cambios que tú a tu juicio eh, son tremendamente necesarios y relevantes, ¿qué cambios harías?
1: O sea, hay uno que también es un dolor no haberlo podido avanzar más, y es el tema de la cuna. lacuna. Esa cuna no puede ser que esté asociada a la mujer. La esa cuna, los niños son de dos, partimos ahí con la corresponsabilidad, eh, sobre todo en un país que tenemos una tasa de natalidad absolutamente decreciente y alarmante como la tenemos hoy en día, con todo lo que significa para el desarrollo de las mujeres el tener que asumir ese costo. 100% eh, y me parece una brutalidad que no nos hayamos podido poner de acuerdo en tener un sistema de cuidado de los menores en nuestro país que sea financiado a través de una cotización previsional que sea de cargo tanto de, de cargo del, del empleador pero que sea respecto de la totalidad de sus trabajadores si resulta absurdo el estar contando si tengo 19 mujeres o no, si puedo contratar una más o no. Y de repente, en el caso absurdo, incluso de mujeres que son todas mayores, que son todas mujeres, no sé, más de mi edad o más, que ya no vamos a tener hijos, y entonces cortarle las alas a una chica joven que podría entrar a trabajar porque es la número 20. Yo me parece que no tiene ninguna justificación y creo que es algo tan sencillo que se ha discutido tanto y que está. En el Congreso, que, que le falta el último impulso, que no tiene ninguna razón ni justificación para que se mantenga como está.
0: Muchas gracias María José. gracias por tu tiempo el día de hoy y por haber compartido tan honestamente tus opiniones a las preguntas que te hicimos.
1: Muchas gracias Jaime a ti, que te vaya muy bien.